0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי מירב, מה
1: מעולה, מה
0: על הכיפאק. אז תגידי, בתור מישהי שמתעסקת גם בספורט וגם במכירות, איפה יש יותר ראשי תיבות ושיטות?
1: אני חושבת שאותו דבר. זה כמות השיטות שממציאים במכירות, וראשי התיבות היא משתווה לכל מה שממציאים בספורט, ואם מחר ימציאו שיטה DRX, קרוספיט, בוקסינג, ספינינג, ריצאות, שחייה, מה שאתה רוצה. ואם מחר ימציאו ראשי תיבות חדשים לסיילס, אז אני <זי> מבטיחה לך שגם... זה יוזן. כן, כן. תהיה
0: שיטה חדשה. יפה מאוד. טוב, מה את אומרת? בואי נתחיל. <laughs> בואי נתחיל. <laughs> יאללה. אז אתם מאזינים למורידי הגשם, פודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמאקרס מאחורי סיפורי הצחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד ריינמקר זייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצאת מירב גל, סמנכ"לית מכירות ותיקה, לשעבר הובילה וניהלה את המכירות והשיווק בחברות כגון M-System, One Hour Translation וסנדיסק. אז רק לפני שנתחיל, נאמר תודה לכלכליסט על הכותרת ולצוות עוד פודקאסט האלופים. אז מירב, זה לא הפודקאסט הראשון שלך איתנו, אבל את הקודם הקלטנו לפני הרבה זמן, זה היה אחד מהראשונים, ועכשיו אנחנו מציינים אותך לעוד פרק, אז אנחנו נרוץ בקצרה על הסיפור שלך על עצמך, ומי שיוצא ללמוד עוד אז יצטרך ללכת אחורה לפודקאסט הקודם, אז ספרי קצת על
1: עצמך. גדלתי בבאר שבע, כפר סבא, צפת, רמת השרון, רעננה, נדדתי קצת בארץ הרבה. כרגע אני גרה בכפר סבא, יש לי שני ילדים, 17 ו-5. אני אוהבת מאוד לעשות ספורט, כפי שהבנת, אני מאוד מזה, וצריכה את זה בשביל השלווה הנפשית שלי ושל אלה שסובבים אותי, וזהו, בגדול.
0: יפה. אז בכל זאת תוכנית למכירות, דברי להם במספרים.
1: אז מספרים, בואו נעשה את זה קל, 10, 20, 30, 40, 50. עשר שנים הייתי ב-OHT בתפקיד מכירות, הפעלתי שם את ארגון המכירות. עשרים שנה סך הכל אני במכירות של B2B בלבד. גם עוד עשרים הבאנו את החברה מ-20 אלף דולר בחודש ל-2 מיליון דולר בחודש. שלושים אנשים ניהלתי בארגון המכירות שלנו ב-C ב-OHT. סך הכל עבדתי עם לקוחות עסקיים בכ-40 מדינות, ועוד שנתיים אני בת 50, אז כאילו, אם כבר אנחנו רוצים לעגל את ה-50, אז...
0: <וואい, וואい, וואי, וואי, וואי. יפה. <כן> אז קודם <כן> uh, כל עבדת קריירה די uh, מרשימה, כמו שאמרת, אפשר לשמוע את זה בפרק הקודם שלך, אבל תני ככה, בשביל לבנות את האמון עם המאזינים, בואי נרוץ מהר על ההיילייטים של הקריירה.
1: אוקיי, um, okay, אז התחלתי ب... בסטארט-אפים של פעם, של שנות האלפיים, עבדתי בחברה שנקרא של... קשיו, עשינו בעצם value-added services ל-mobile operators, ואחר כך uh, עשיתי תפקידי שיווק ב-m-systems ו-sandisk, בעיקר uh, channels ו-OEM, ובעשר השנים האחרונות עשיתי רק תפקידי, uh, תפקיד מכירות ב-one ב- hour, בעצם התחלתי בתפקיד של אשת מכירות. ומשם המשכתי להובלה של הצוות. בנייה של הצוות והובלה של הצוות. יפה. Ee, זהו, היום אחרי 20 שנה של עיסוק במכירות, אני מוצאת את עצמי, בעצם נותנת uh, מה הידע ומהניסיון שצברתי לסטארט-אפיסטים, ליזמים, ועוזרת להם לאפיין את כל תהליכי המכירה ואיך להקים מערך מכירות נכון, מההתחלה, מאפס.
0: יפה. עכשיו, כמישהי שגדלה וגידלה פה גם דורות של אנשי מחירות, כמו שאמרת, עשרים שנה אחורה, זה פחות או יותר מבועת הדוט-קום עד היום, מה דעתך על מצב הסלס בישראל
1: היום? תראה, הוא משתפר, בהמשך לאופטימיות שלי. הוא משתפר, אני רואה, כן, שבשנים האחרונות חברות ומנהלים מכנסים יותר שיטות עבודה מסודרות. לתוך ארגון המכירות, לתוך התהליכים שלהם. יש לנו נטייה כישראלים לעבוד בחפלפ, או שכונה, כמו שקוראים לזה, ואני כן רואה שיש נטייה של, של מנהלים, גם צעירים, גם יותר מנוסים, בשביל להתחיל להכניס בעצם יותר תהליכים מוסדרים ליום-יום שלהם. אני גם כן רואה שמנהלי מכירות ומנכ"לים, יזמים של חברות, הם יותר פתוחים להביא מבחוץ. יועצי, יועצים כאלה ואחרים או מומחי מכירות שבעצם מביאים את הידע שיש להם מניסיון שהם צברו ומכניסים סדר בתהליכים, מאמנים את הצוות להשגה של תוצאות יותר טובות, ואפשר לראות גם את, ה, את ההשפעה של זה בסוף על המכירות של החברה.
0: טוב, אז עכשיו בואו נצלול לנושא שלשמו התכנסנו. מתודולוגית המכירות BANT. BANT זה B-A-N-T, זה למעשה שיטה. שעוזרת לנו לסווג את העסקאות שלנו, להבין מה הסיכויים שהן הולכות להיסגר, מתי ומה חסר לנו. זה מאוד דומה למה שעשינו בשבוע שעבר עם שיטת המכירות מדפיק, שהיא שיטה שמכילה הרבה יותר אותיות, פי שתיים יותר אותיות מאשר הבנט, והיא מיועדת לעסקאות גם יותר מורכבות. ולכן, אחרי דווקא הפיבקים המאוד טובים שקיבלנו על הפודקאסט הזה, החלטנו לקחת משהו שיותר down to earth, שיטה שיותר בסיסית, וזאת היא הבנט, היא גם יותר ותיקה, עוד מעט מירב תיכנס לכל הפרטים שלה. המוטיבציה מאחורי הבנט היא בעצם אותו דבר כמו המדפיק, בעצם היכולת לעשות פורקסטינג, לחזות, להבין האם עסקה מסוימת הולכת להיסגר או לא, מתי היא הולכת להיסגר, מה הצעדים שאנחנו צריכים לקחת כדי שייסגר, ובאמת להבדיל. בעצם בין המוץ לתבן, לדעת להגיד, לברור שמה ולבוא ולהגיד איזה עסקאות הן סתם בפייפלנשט, ואין שום סיכוי, ואיזה עסקאות באמת איכותיות, ויש שם סיכוי כבר בשלב הראשוני שלא מבזבז זמן. כל הרעיון זה בעצם לייצר לנו מצב שגם אנחנו יכולים לעשות החזית וגם להשקיע במה שחשוב. עכשיו, לצורך הפרק הזה, אנחנו רגע נפרק את העסקאות לשני, לשני סוגים. אנחנו בפרק הזה נדבר על עסקאות פשוטות. עסקאות פשוטות, אז כשחשבנו על זה אני ומירב, אמרנו נגדיר אותן כעסקאות שבהן מעורבים בצד הלקוח עד שניים עד שלושה אנשים, הן נמשכות עד שלושה חודשים, ועד שתיים שלוש מחלקות שעוסקות בנושא הזה, ואנחנו לא נקרא רק על עסקאות B2B, לא על B2C, לא מכירה ללקוחות פרטיים, אלא לחברות, אז תזכרו, עסקה פשוטה, מה שמגדיר אותה זה ה-2-3. אז זהו, אחרי שהגדרנו את המוטיבציה והגדרנו לכולנו על איזה עסקאות אנחנו מדברים, אני חושב שעכשיו אפשר לעבור אלייך, מירב, ובואי תמיה לנו קצת רקע לשיטה, מאיפה היא הגיעה אלינו בכלל.
1: יאללה, אז בואו נתחיל. אז קודם כול, השיטה הזו היא שיטה מעט ישנה, כבר בת 60. היא נהגתה על ידי IBM בשנות ה-60, המטרה שלה הייתה, כמו שאמרת, בעצם לעשות איזושהי קואליפיקציה ל... ו... וסטנדרטיזציה לתהליכים של המכירה. אני מחזירה אתכם לשנות ה-60, אין אינטרנט, אין אה, תקשורת כמו שיש לנו היום, אין את כל המידע שיש היום, ובעצם זה משהו שהיה צריך לעזור אה, לארגונים להעיר, באלף, ולהתפקס על הפרמטרים החשובים שיגרמו לעסקה להיז... להיסגר, או לחילופין, להיות אה, לוסט, ואז לא להשקיע שם את, ה... את האנרגיה. מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם שככל שיש לנו מידע שהוא יותר רלוונטי, ועוד מעט נעבור על כל ארבעת, ארבעת האותיות, כך יהיה קל יותר לאיש המכירות, או למנהל, למוביל המכירות, לקדם את ה-opportunity לקראת סגירה, או לחלופין, להוריד אותה מהרשימה, זה מאוד חשוב גם, אגב, ל- ליזמים, למנכ"לים, שהם אלה שמובילים את המכירות. ורוצים מאוד למלא את הפייפ שלהם, שיהיו להם הרבה עסקאות. מצד שני, מאוד חשוב שננקה את העסקאות שהן לא רלוונטיות, את מה שהן בעצם הרעש מסביב, ולהתפקס רק באלה שיכולות להביא לנו כסף. השיטה אה, היא, אפילו שאפשר לעבוד איתה בצורת צ'קליסט, מאוד חשוב, היא לא צ'קליסטית. זה בעצם, זה קונספט, זה, זה מי שעובד עם השיטה הזו צריך להבין שמה, למה, למה צריך לעשות את זה. הסיבה ל, ל, לשימוש של, בשיטה בכלל, זה, בש... זה כל שיטה, אגב, שהיא, לא בהכרח הקבאנט, זה כדי שיהיה לנו סדר בעבודה וכדי שיהיה לנו תהליך של קואליפיקציה שהוא יעיל והוא נכון. כשלא עובדים מסודר, כשלא עובדים לפי איזשהו פרוסס, זה לא משנה במה, באיזה שלב של מכירות, זה לא משנה גם איזה סוג של מכירות אתה עושה, אז נוצר בלאגן ונוצר בזבל בתוך המערכת, יש דאטה שלא עובר נכון, ולשם כך בעצם באה השיטה הזו וכל שיטה אחרת. אנחנו רוצים לוודא שצוות המכירות שלנו עובד על הזדמנויות אמיתיות בתוך כל ה-Bind cycle שלהם, ושבעצם לא ממלא את ה-Pype שלו בהזדמנויות שהן לא רלוונטיות, ולכן אנחנו בעצם עושים את כל שלב ה-Qualification הזה, ובודקים איפה אנחנו יכולים להביא כסף לארגון בצורה מיידית, בהתאם ל-Lifes cycle של המכירה. אז מי שמשתמש בבד, משתמש בזה כדי, כמו שאמרתי, להעיף פור אופרטיונטיז מהפייפליין. אפשר להעביר אותם לנרט'רינג. מאוד חשוב, אגב, uh, לא לזרוק אופרטיונטיז uh, שכרגע אנחנו לא רוצים uh, לעבוד עליהן, או שמספגים אותן כמשהו שהוא פחות uh, איכותי. כי מה שלא איכותי היום, יכול להיות מחר איכותי. Uh, מחלקות השיווק לרוב uh, יודעות לעשות את זה טוב מאוד, uh, עושות את הנרט'רינג לכל אותם uh, לידים. אם זה אופרוטיינטי כבר שנמצא אצל הסיילס, אז מאוד חשוב להמשיך לעקוב אחריו. בגדול, תדעו, זה כלי סינון שהוא, כלי סינון ראשוני, הוא מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד יעיל. עכשיו למי זה מיועד? לכולם. אני תמיד ממליצה לכל אחד בעצם, זה לא משנה איזה סוג חברה, איזה סוג עסקאות ומה המוצר או השירות שאתם מוכרים, לעבוד עם איזושהי שיטה. יש את הבנד, שהיא יחסית שיטה שהיא באמת פשוטה, והיא גם, גם ישנה. והמון חברות עובדות איתה עדיין היום. כן, אפשר למצוא, נדבר על זה אחר כך, את השיטות היותר מורכבות, כמו מה שעברתם עם שי על המטפיק. יש שיטות כמו אנום, צ'אמפ, פיינט, ניט, פאקט וכו'. יש המון שיטות, זה כמו שאמרנו עם השיטות ספורט, גם פה זה לא נגמר.
0: מעולה. טוב, בואו נבין תכלס מה אומרת השיטה. לכל אות ואות, בואו נפתח, נסביר מה זה אומר, ניתן איזו הגדרה כללית, ואז מה שחשוב פה רגע, זה שמי שמקשיב גם ניתן לו כלים, זאת אומרת, מה לעשות עם זה? אם אנחנו אומרים שצריך לבדוק על בדג'ט, אז נגיד איזה שאלות כדאי לשאול ומה כדאי להימנע, כדי שנהיה באמת פרקטי ולא רק נספר על השיטה, אז בואו נתחיל לצאול, וכמובן... אם כמובן גם נשתף קצת דוגמאות ככה מה, מהשטח כדי שהמאזינים יוכלו להתחבר לזה.
1: אז קודם כל חשוב להגיד שהשיטה היא לא רק אוסח חיזוי של אילו אל, הזדמנויות הן כאלו שכדאי לעבוד עליהן ואילו לא, אלא היא גם עוזרת לנו לנהל את כל תהליך המכירה. אז נתחיל עם הבאדג'ט. הבאדג'ט זה בעצם אומר מה התקציב שהפרוספקט מקצה או מוכן להקצות עבור הפתרון שלנו, שירות או המוצר שאנחנו מספקים. אני יכולה להגיד לך שגם אנשי מכירות מנוסים שיש, ואני ב... בטוחה שיצא לך להתקל בזה, עדיין קשה להם עם הנקודה הזו, כי זו שאלה שפחות נוח לשאול אותה, ויחד עם זאת, זה משהו שצריך להשלים איתו, אנחנו צריכים ברוב המקרים... לשאול, ה, לשאול מהו התקציב. אפשר תמיד לגשת לזה בצורה קצת יותר עדינה ו/או עקיפה, לשאול כמה אתם מוצאים היום על הפתרון הזה, כמה הייתם מוכנים להוציא על, על פתרון שהוא דומה, מה האלטרנטיבות שלכם, איך הולך כל תהליך הקצאת התקציבים, מאיזה מחלקה יוצא התקציב, כמה יעלה לכם אם לא תפתרו את זה. שזו גם כן נקודה מאוד חשובה של בעצם להגיע לתקציב אה, מ- מסביב, מהדלת האחורית, ואפילו גם להגיע למה ל- הROI שאתה מצפה לראות. יש מקרים שאתה יכול לראות שגם אם לא היה לי budget, אבל אני אמרה לך שאתה יכול לחסוך בצורה חד משמעית, אתה יכול לחסוך אה, אחוזים גבוהים. מכל התהליך שלך, אז זה מאוד מראה, מאוד מהר מראה לנו למה אנחנו, כדאי לנו כן להקצות לזה את הבאג'ט. מה שאני ממליצה לאנשי מכירות, מנהלי מכירות, כל מי שמנהל תהליך המכירה, זה מראש להכין רשימה של שאלות ממש בתוך חלק מהסקריפט, רשימה של השאלות עם כל מיני וריאציות, כדי שתוכלו, כמובן לא משתמשים בכולן, אבל לכל אחד מהסעיפים כדאי שיהיה לכם משהו שאתם יכולים להוציא בשלוף. אני אתן לכם דוגמה של איפה, או, איך, איך אפשר כן לעשות הארכות תקציב, כמובן שלא תמיד ניתן לעשות את זה. הייתה חברת משחקים סינית מאוד 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 גדולה, שביקרנו אותה לפני כמה שנים. אנחנו ידענו שהם נוהגים לתרגם את המשחקים שלהם מ-day one, מהרגע שהם בעצם עושים להם release, או מהרגע שהגרסה הסינית יוצאת לאוויר, וידענו שהם הולכים לתרגם את זה תמיד ל-X שפות. מה שנותר לנו בעצם זה לחשב איזה, איזה משחקים הם הולכים לשחרר בשנה הקרובה, וגם מה ההיקף של כל, כל משחק, כדי לדעת בעצם כמה, כמה הם הולכים לתרגם שם. יחסית זה היה קל, כי היה לנו את הניסיון, היה לנו את הידע הקודם. לא תמיד אתה מגיע ללקוח עם הדאטה הזה, ואז אתה צריך לראות אם אתה מצליח לדלות את המידע הזה או לא.
0: יפה. האות הבאה?
1: האות הבאה, את הורטי. בעצם אנחנו רוצים לדעת מי ה-decision maker שהולך לקבל את ההחלטה, והאם הבן אדם שאיתו אנחנו מדברים הוא באמת ה-decision maker, או שיכול להיות שהוא, או בורג קטן יותר במערכת, יכול להיות שהוא גם רק אינפלואנסר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרופילים של, של האנשים, אבל מה שחשוב לנו לדעת זה האם הבן אדם שאנחנו מדברים איתו, הוא זה שבסופו של דבר הולך לקבל את ההחלטה של כן לחתום או לא לחתום על העסקה. גם פה, לא צריך לשאול את השאלה בצורה ישירה, האם אתה מקבל את ההחלטה או הבוס שלך, כי יש כאלה שגם שואלים את זה בצורה כזו. אפשר לשאול, קודם כל להתחיל עם שאלות אישיות. הרבה, אגב, גם SDRים, גם אנשי Sales עושים את זה, שואלים קודם כל את הבן אדם מי הוא, מה הוא עושה בחברה, מה האתגרים היומיומיים שלו, קצת לספר על תהליך קבלת ההחלטות. ולהכיר את הלקוח תוך כדי כך, כדי לראות איפה הוא עומד בתוך, בתוך כל התהליך ובתוך כל ה, ה, היחידה של מי מקבל את ההחלטות. ואז אפשר לשאול שאלות כמו, איך אני יכול לעזור לך לעמוד ביעדים שלך? איך אני עזור, יכול לעזור לך למצב את הפתרון שלנו מול אחרים? ואז גם אנחנו הופכים את הלקוח הזה להיות איזשהו צ'מפיון בתוך החברה. כי הוא מגיע עם פתרון שפותר בעיות וחוסך לחברה כסף. זה גם מאוד חשוב. פסיכולוגיה קצת של, של מכירות, אבל זו גם נקודה שדרכה אפשר להגיע לדסיז'ן מייקר. ל- אפשר לשאול בצורה עדינה, האם תרצה להזמין גורמים נוספים לפגישת דמו הבאה שלנו, או איזה עוד גורמים אחרים בתוך החברה הולכים להשתמש בשירות או במוצר. אני אתן לכם דוגמה שהיא בסופו של דבר יצאה טוב, אבל זה היה אחרי שהשקענו בהמון המון משאבים. יש רשת חברתית מאוד גדולה, שלא נציין את שמה, שעבדנו איתה במשך המון שנים, שנים ועבדנו שם מול מנהלת פרויקטים מאוד מאוד נחמדה, נקרא לה שרה לצורך העניין. היא התעניינה מאוד במה שאנחנו עושים, היא רצתה להוריד פיילוטים, היא רצתה שננסה איתה כל מיני דברים, אפילו מרוב שהתלהבנו מזה שזו רשת גדולה, חברה ענקית וכו', הזמנו אותה לביקור בארץ, טיולים כאלה כן, מודרכים ברחבי ישראל, בכל האתרים הרלוונטיים. אבל אז כשהגענו לדבר על ה-PO, אז בעצם הסתבר שהיא בכלל לא ה-decision maker בחברה. ההשקעה לא הייתה לשווא, והבוס שלה היה זה שהוא זה שמקבל את ההחלטות. זו דוגמה אגב למישהי שהייתה שגרירה, כי היחסים שנוצרו איתה היו כל כך קרובים והיא כל כך התלהבה מאיתנו, שאחר כך הלקבל את ה מהבוס שלה היה... מאוד מהיר, זה לא נדרש הזה, היה הרבה הרבה יותר קל. אבל פה לא עשינו קואליפיקציה מספיק טובה בשלב הראשון, בשביל לדעת האם הבן אדם שבו אנחנו משקיעים את כל האנרגיה, הוא הבן אדם שבסופו של דבר יחתום על העסקה.
0: אגב, זו דוגמה מעניינת, כי בעצם מה שחסר פה זה השיא בשיטה הזאת, שזה השיא של ה שיש את זה במד פיק. ובעצם ה-Champion זה אותו אחד שהוא לא Decision Maker, אבל הוא בעצם גורם לזה שהלקוח שלנו, החברה של הלקוח שלנו, כן תחתום על העסקה בסופו של יום. אז זה דוגמה איפה ה... זה דווקא דוגמה שגם מציגה את העניין שהשיטה הזאת היא מאוד מאוד שטחית. הבנט, היא לא מכילה היום הרבה דברים שהם כבר הרבה יותר מורכבים ברמת העסקאות. היא נכתבה ב- בתקופה שבה היחסים בארגון היו הרבה יותר היררכיים. זאת אומרת, היה מקבל החלטות אחד, ומה שהוא היה אומר זה מה שהיה קורה. <אח> כשהיום אנחנו יודעים שאין כמעט מקבל החלטות שלוקח את ההחלטה לבד, הוא קורא לכל ה-influencers, לכל מי שמעורב, אומר, חבר'ה, בואו תגידו לי מה דעתכם, ורק שכמעט כמעט צריך להגיע לקונצנזוס בכל עסקה כזאת. אז שוב, זה בדיוק, אנחנו עכשיו על הקו, על קו התפר שאנחנו נדבר, ניגע בו בהמשך. של איפה השיטה הזאת צריכה קצת מודיפיקציות לעולם שלנו היום, אבל עדיין בהחלט חשוב כל הזמן להיות עם העיניים, על מי יש לו את ה-authority. מישהו את הסמכות, מי הוא ה-decision maker, כדי שבאמת לא נבזבז את הזמן של מקומות אחרים, או אם אנחנו מבזבזים את הזמן של מקומות אחרים, לפחות נדע למה אנחנו עושים את זה ומה המטרה שלנו בסוף בעניין הזה.
1: אגב, בעסקאות SAS באמת רואים שההיררכיה הופכת להיות יותר שטוחה, ויש בעצם מקבלי החלטות שהם מקבילים אחד לשני. זאת אומרת, זה יכול להיות המחלקה הפיננסית, יחד עם המרקטינג, יחד עם ה-Devops, זה יכולות להיות כמה יחידות בתוך הארגון וכמו שאמרת, לא רק הדמות אחת סמכותית שהיא אומרת את הכן או את הלא.
0: יפה. אז דיברנו על authority, אפילו גלשנו פה קצת להרבה יותר מורכבות ברמת העסקה, שאגב, זה עדיין עומד בחוק ה-2-3 שהגדרנו בהתחלה, כי יכולות להיות פה מעורבות שלוש מחלקות, ועכשיו שלושתן אנחנו צריכים בעצם ליישר קו ביניהן. ונמשיך לאות הבאה.
1: האות הבאה, אוקיי. אז ה-N עומד ל-need בעצם, ופה השאלה היא האם הפרוספקט שמולנו באמת צריך את הפתרון שאנחנו באים לתת לו. אתם יכולים הרי להגיע ל-opportunity, לעבוד על משהו שיש להם את הבאג'ט, יש להם כסף, הבן אדם הוא ה-decision maker. אבל אין לו בכלל צורך. אז אה, להתחיל עכשיו לדחוף אה, למישהו מוצר או שירות שהוא לא צריך, אה, זה כמובן לא רלוונטי. ופה אנחנו צריכים גם כן אה, לברר, פה אפשר כמובן לעשות את זה בצורה הרבה יותר ישירה, אה, לשאול את הפרוספקט, מתי זיהית שיש איזשהו אתגר שאנחנו צריכים, שאתם צריכים לפתור. מה כבר עשית עד כה כדי לפתור את, ה, את האתגר הזה, את הבעיה? כמה חשוב לך להביא את הפתרון הזה לתוך הארגון? ושוב, להפוך את הפרוספקט לאיזשהו שגריר בתוך, בתוך הארגון שלו. האם זה כן נמצא בראש סדר העדיפויות שלך, או לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלך? בהרבה מקרים הלקוח יודע מה, מה הצורך שלו. אני אתן לך דוגמה של אותה רשת, אותה רשת חברתית שעליה דיברנו, שבהתחלה היה לה צורך מאוד מוגדר, לצורך העניין. הם באו אלינו עם הצורך שלהם, של מה הם רוצים לתרגם, להריץ עליו איזשהו אימון של המשין. ו... אחר כך, כשהתחילו היחסים יותר להיבנות, הבנו שבעצם הצורך שלהם הוא הרבה יותר ממה שהם חושבים שהצורך שלהם. ו- ואם הם באו בהתחלה עם עשר שפות, בעצם, הסתבר לימים שהם צריכים שמונים שפות. רק זה משהו שהם לא ידעו להגדיר אותו בצורה מדויקת. כאן זה גם חלק מהתפקיד של ה-account של ה-customer success, של מי שבעצם לוקח את המושכות ל- לדעת ולזהות האם יש צרכים נוספים שהלקוח לא, לא עלה עליהם. לא שם עליהם דגש.
0: יפה. והעות האחרונה?
1: אז טיימינג זה, טיימינג is everything. פה בטיימינג אנחנו רוצים לבדוק, קודם כל, האם זה הזמן הנכון להטמיע את הפתרון שאנחנו באים להטמיע. שתיים, האם יש איזושהי, ישנה איזושהי דחיפות אצל הלקוח, שהוא רוצה בעצם כבר עכשיו, או שיש איזשהו אירוע או תאריך יעד שאליו הוא רוצה להגיע, אם הפתרון מוטמע, ואם כן, אז אנחנו יכולים כבר לגזור אחורה את התאריכים. צריך לדעת ולהבין מהלקוח מה המטרות שלו לרבעון הקרוב, לשנה הקרובה, אם הוא יצליח להגיע למטרות האלה, בלי להכניס את השינוי שאנחנו רוצים להכניס. אז כמובן שטיימינג הוא תמיד חשוב, הוא שוב אחד המרכיבים שכן קל לברר אותם ולהגיע אליהם, להבדיל מהבאג'ט.
0: אחד מהדברים שחשוב להבין בנוגע לטיימינג זה דווקא השידור של טיימינג ו-need. פעם הבנו את לוחות הזמנים של הלקוח. אז אנחנו יכולים להיווצר בסיטואציה שלמרות שהוא מתאר לנו לוח זמנים מסוים, אין שם הדחיפות לעשות את הדברים. זאת אומרת, הוא יגיד לנו, תשמעו, אני רוצה שה... שהכול יהיה מוכן עד ינואר, משמע, אנחנו צריכים לחתום את העסקה באזור אוקטובר, כדי שתספיקו לעשות אונבורדינג ונהיה מוכנים בינואר, אבל אני מקווה שזה לא יידחה. זה מצב שאנחנו לא, לא מורידים רגל מהגז בתור אנשי המכירות, אנחנו כן מחפשים לדאוג שבאמת עד ינואר תהיה איזו דחיפות שם לעשות את זה. מגיע לכדי ביטוי. זאת אומרת, אם הבנו נכון את הצרכים של אותו לקוח, אז זה יכול להשפיע. למשל, אם מגיעה עונת מכירות מאוד מאוד גדולה סביב... חודש ינואר, אז אנחנו יכולים להגיד ללקוח, תשמע, אם נחתום עד אוקטובר, אז כדאי שנוודא שזה באמת יקרה, כי אז נוכל להיות מוכנים לדצמבר, וכשתגיע עונת המכירות הגדולה, אנחנו כבר נהיה מוטמעים אצלך, ואתה תראה רווחים הרבה יותר גדולים. בעצם לקחנו פה גם את הטיימינג וגם את הניד, ומתוך זה יצרנו איזשהו urgency, וביטחנו את עצמנו, מה שנקרא, שהעסקה הזאת אכן תתכנס לכיוון התאריכים האלה, ולא חידוד בהקשר הזה. זה. זהו. עם זה אני מבין שסך הכול סיימנו את ארבעת האותיות, כמו שאמרנו, קצר וקולע. עכשיו, בכל זאת שיטה של 60 שנה, אם היום תחפשו עליהם, על השיטה הזאת מידע ברשת, תמצאו המון דוגמאות, דיונים, אתם תמצאו מתנגדי השיטה, בעדניקים של השיטה וכל מיני זרמים חדשים בדת, מה שנקרא. אז מה, מה יש לך לספר על זה, מירב?
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, כן, יש הרבה מתנגדי שיטה שגורסים שהבנט הוא כבר לא רלוונטי, הוא לא מתאים לעולם של היום, כי העולם של היום השתנה. היום יש לנו אינטרנט, התקשורת היא יותר פתוחה, יש מערכות CRM, יש הרבה מערכות שתומכות, שכבר מביאות לנו את הדאטה, ואנחנו לא צריכים עכשיו את הבנט as is בוורסיה המיושנת שלו. ולכן הרבה באמת אומרים שבנט זה... כי הבנט איז דד ויש שיטות חדשות. Mm-hmm. מה גם שאחת שה... הבעיות עם הבנט זה שכל השיטה עצמה, היא שמה את ארגון המכירות מעל הלקוח. Mm-hmm. כלומר, השיטה היא באה כדי לסדר לארגון המכירות את סדר העבודה של הקואליפיקציה ושל תהליך המכירה מול הלקוח, אבל היא לא שמה את הצורך של הלקוח בחזית. ופה אפשר לפעמים פשוט להתבלבל, ו- וקודם כל להתמקד במה שאני, בתור איש המכירות, רוצה להשיג אצל הלקוח, מה שאני רוצה לדעת, במקום להתמקד בכאב של הלקוח, ובאיזה value אנחנו באמת יכולים להביא כדי לעזור לו לפתור את הכאב הזה. כן. אני כן רוצה אבל לגעת בנקודות שבהן חברות כן, כן עבדו עם הבנט, אבל כופפו קצת את, ה- את הכללים. אנחנו ישראלים אחרי הכל, אז אנחנו צריכים קצת <laughs> לכופף את הכללים. לגמרי. יש לקוח שעבדתי איתו, שבעצם מביאים לידים בצורה אוטומטית לחברות B2B, ושם הם הגיעו ללקוח, הגיעו לבן אדם שהוא ה-Decision אבל לא היה תקציב. עכשיו, לכאורה, אתה יכול להגיד, אם היית עובד בשיטה הישנה של הבנט, אז ברגע שאין תקציב, אנחנו מעיפים את ה-opportunity הזה ובכלל לא נוגעים בו. מה שהם עשו שם, בגלל שהם ראו מאוד מהר שה-need קיים, והיה באמת כאב, והלקוח צריך היה את הפתרון שלהם, הם מצאו דרך לעקוף את זה, הגיעו ליחידות, לביזנס יוניטס אחרות, במדינות אחרות של אותו ארגון. במקום לקחת בעצם את תקציב מה-Headquarters, הם לקחו אותו מהיחידות האחרות, ה-PO יצא מהיחידות האחרות, אבל הם בצורה הזו פשוט עקפו את, את סעיף התקציב, שבמקרים אחרים היה פשוט נופל כי אין ללקוח תקציב. אז זו נקודה שכן חשב, כן חשוב לזכור, חשוב שתהיה את הגמישות המחשבתית הזו, כשאנחנו באים לברר האם יש לנו את אחת מהאותיות, וגם כשהתשובה היא לא, בואו נראה איך אנחנו יכולים כן בכל זאת לעקוף את זה. כן. אז זו, זו, דוגמה, זו דוגמה אחת, ש, שאגב, גם ה, אותו בן אדם שלא היה לו את התקציב, ואחר כך מצא את התקציב מהיחידות האחרות, גם באותו, באותו שלב, באותו מהלך, גם מוכתר כאיזשהו צ'מפיון של החברה. כי הוא הביא פתרון שבצורה חד משמעית ומיידית, היא הגדילה את ההכנסות שלהם. דבר נוסף שהוא גם מאוד חשוב, ואני חושבת שזה גם מה שהשתנה מעולם של פעם לעולם של היום, Uh, זה בעצם ה-priority over budget. זאת אומרת, הרבה פעמים יש דברים שאין להם את התקציב, כי הוא לא תוקצב בתחילת השנה, אבל זה משהו שהוא כבר לא nice to have, או need to have, זה משהו שהוא must have. ואז במקרים כאלה, גם כן, הדחיפות עולה על התקציב, ומוצאים מאיפה להביא את התקציב גם כשזה לא תוקצב. זאת גם נקודה שכן כדאי, כן, כדאי לזכור אותה. יפה. Uh, לגבי עניין האתוריטי, נגענו בזה מקודם. Uh, שוב, כיוון שזה לא בן אדם אחד שמקבל את ההחלטות, גם כשמדובר בעסקאות פשוטות, גם כשזה עסקאות של שתיים, שלוש מחלקות, שניים, שלושה אנשים, שלושה חודשים, עדיין uh, יכול להיות שיש כמה גורמים בתוך הארגון שהם אלה שאחראים לקבלת ההחלטות, ולכן uh, גם אם אתה מגיע לא בהכרח למישהו, הדיסיזן מייקר, יכול להיות שאחד, הוא יפתח לך את הדלת. ושתיים, הוא כן יוביל אותך בסופו של דבר לעוד בן אדם שהוא עוזר יחד לו לקבל את ההחלטה. כן, משהו שהוא חשוב הוא שכשאנחנו עושים כבר מגיעים כן לשלב הדמו, לעשות את הדמו עם מקבלי ההחלטות. קחו בחשבון שאתם עושים דמו ללא מקבלי ההחלטה, רק בגלל שיש לכם יחסים נהדרים עם ה-focal point עכשיו, אז זה טוב ויפה, סביר להניח שיצטרכו לעשות את הדמו שוב כשתגיעו לשלב של מי שצריך לחתום על הצ'ק. נקודה אחרונה, לגבי הזרמים החדשים. אז uh, כמו שכבר דיברנו, מלבד המטפיק, שזו שיטה נהדרת, אבל היא שיטה שאני נתקלתי בה בעיקר בעסקאות uh, מורכבות. וכמו שאמרת, בעסקאות של אנטרפרייז, uh, שהן גם יותר ארוכות. יש שיטות שהן הרבה יותר uh, קצרות, הן בעצם מחליפות את הבנט uh, גם כן בהיקפים כאלה, כמו שאנחנו מדברים עליהם. Uh, יש את הפקט, יש את הצ'אמפ, uh, אפשר למצוא על זה ברשת יחסית uh, הרבה מידע. וחברות היום עושות בעצם את השיפט מהבנט לכל השיטות הפשוטות יותר.
0: רגע, לפני שאנחנו מסיימים, בואי תתני ככה דגשים אחרונים בנוגע לפרקטיקה של הבנט.
1: אז קודם כל, בוא נתחיל מזה שגם אם עכשיו עשיתם קואליפיקציה לליד וגיליתם שאחד הרכיבים הוא כרגע לא, אל תשרפו אותו. מי שעכשיו הוא לא ה-decision maker, מאחר הוא יקבל קידום והוא יהיה ה-decision maker. גם אם הניד היום לא קיים, זמנים משתנים, כפי שאנחנו רואים גם עכשיו, עם הקורונה, כמה דברים השתנו, ופתאום הניד הופך להיות משהו שלא חשבנו שהוא יהיה. אז תמיד חשוב כן לשמור, לשמור על הקשר, וכן לשמור, בעצם להמשיך to nurture a lead, עד שהוא יתבשל לכדי עסקה רלוונטית. ודבר מאוד מאוד חשוב, שאני יודעת שגם דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, אני אציין את זה שוב, תכניסו את הכל לתוך ה-CRM. אני כבר נתקלתי במצבים שבהם אה, המנכ״ל התחיל עכשיו דיון עם, אה, עם לקוח פוטנציאלי, הוא עבר על הבנט, גם אם הוא עבר על זה בעל פה, כי אנחנו ישראלים ולא עשינו את זה בצורה מסודרת, אבל זה אצלה בראש, הוא יודע בראש מתי הטיימינג, והוא יודע פחות או יותר אם הוא הדיסיז'ן מייקר או לא, ו- ואם יש לו את הצורך ומה התקציב, זה לא קיים ב-CRM. מחר כשיגיע איש מכירות, או לחילופין, כשה-SDR יעביר את זה לאקאונט אקזקיוטיב, כשהאקאונט אקזקיוטיב יעביר את זה לקסטומר סקסס, חשוב שהדאטה הזה יהיה מתועד. אז זה לא משנה איזו שיטה, עם איזו שיטה אתם עובדים, עם בנט, מטפיק וכל דבר אחר, תכניסו את זה לתוך ה-CRM.
0: יפה. טוב, אז זמננו תם. אני ארוץ זריז על הדברים שדיברנו עליהם. בגדול, שיטת באנט, שיטה יותר פשוטה לניתוח עסקאות. דיברנו על כל המרכיבים שלה, של budget, של authority, סמכות, של need. הצרכים ועל טיימינג. נגענו בנקודות של איך תכנס לעשות את זה, מה לשאול, איך, איך אנחנו מממשים אותה בפועל. נגענו גם בכל מיני סוגיות שעולות בכל אחד מהם, כי זה לא הכל חלק. אחרי זה התחלנו לנתח קצת את הזרמים החדשים של השיטה ועל למה היא כן עובדת או לא עובדת, וסיימנו בכמה דגשים מרכזיים. אז מירב, כל מה שנשאר זה לתת לך את הזמן שלך לתת את המסר לאומה בתחום הסלס. מסר לאומה.
1: טוב, אז בואו בוא נמשיך עם, הקו, עם קו הבנק. אני חושבת שמאוד חשוב היום לכל מי שהוא או מנכ"ל או יזם או מנהל ארגון המכירות, להחליט על איזשהו מודל שמתאים לו. אגב, זה יכול להיות גם מיקס שהוא עושה מכמה מודלים ולוקח את מה שרלוונטי לו, ובעצם בונה איזשהו תהליך שמתאים לתהליך המכירה שלו, שמתאים לארגון שלו. ולהטמיע את זה ולהתחיל לרוץ עם זה. אפשר כמובן לעשות כל תקופה איזשהו סנטי צ'ק, לראות אם זה עובד או לא עובד, ולעשות אה, שיפור אה, תוך כדי, אבל כן חשוב להיצמד לאיזושהי שיטה, להיצמד למספרים ולעשות לזה כמובן מדידה לאורך הזמן, לראות מה עובד ומה לא עובד. אה, קחו בחשבון שמודל שמתאים לכם היום, יכול להיות שמחר לא יתאים. ראו ערך בנט, שפעם התאים, אחר כך הוא כבר לא מתאים. מה שלא יהיה, בכל מקרה כדאי להיצמד למתודולוגיה שבחרתם, להקפיד שכל התהליכים שאתם בונים, כל תהליכי המכירה, מהשלב הראשון עד, עד השלב של סגירת העסקה, הם תהליכים שמצמדים לשיטה שבה בחרתם. תקפידו שהמערכות שלכם תומכות בהכל. אה, כמו שאמרתי, תטמיעו את זה ב, בתוך ה-CRM, והכי חשוב זה שהצוות שלכם יהיה מיושר. אז שזו לא תהיה השיטה שאצלכם יש בראש, כן, אני צריך לעבוד לפי השיטה הזו, אבל הצוות בעצם לא יודע בכלל מה, מה הראשי תיבות ומה אתם מדברים. חשוב מאוד שהצוות ידע במה מדובר, שהוא יהיה מיושר עם זה, כדי שתגיעו למימוש מקסימלי ואופטימלי. יפה. מסר אחד, ומסר נוסף שהוא חשוב לא פחות, אז תגיבו ללקוח עם רצון לעזור. אל תהיו יבשים ויותר מדי לפי הספר של אני באה עכשיו למכור לך, לבוא עם איזשהו פיץ' של מה שלימדו אתכם פעם, ולנסות לדחוף את המוצר. תבואו קודם כל, תנסו להבין מה לקוח צריך, איפה כואב לו. אל תבואו למכור, תבואו לתת איזשהו value. אנחנו יכולים לדבר שעות לדוגמאות של מקומות שבאנו לעזור ללקוח, ובכלל בלי, בלי רצון למכור מיד ועכשיו. ולימים מסתבר שזה עזר, והלקוח בסוף כן קנה את הפתרון שלנו. אז זה מסר כללי.
0: יפה. טוב, אז אני אדיר צמרמן, ותודה למרב גל על פרק שהצליח להוריד לקרקע את שיטת ניהול המכירות המורכבת לגובה העיניים, ולתת לנו כלים שנוכל לממש כבר מחר בבוקר. אז באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, חפשו אותה ב... באתר מיטאפ.קום, היא נקראת Rainmakers.il, ומעבר לכך יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים שעוסקת בנושא המכירות. אז אתם מוזמנים לחפש גם אותה בפייסבוק, והיא נקראת סופר סלרס. אז מירב, שוב היה אחלה.
1: היה מעולה. היה עד
0: <laughs> אז נתראה.
1: תודה רבה. ביי.
0: ביי.